0: SRF 1
1: Deine Mundart
2: auf SRF 1 Sie sieht man sofort, wenn man in den Supermarkt kommt oder in Dorfladen, vorne beim Gemüse, die Spargeln. Das Gemüse, das gehört zum Frühling, so wie Tulpen oder Osterhasen zum Frühling gehören, aber wieso eigentlich? Wie hat das Gemüse überhaupt den Weg in die Schweiz gefunden und woher kommt es? und woher kommt der Name? Zündig, deine Mundart rund um einen Spargle mit dem Rudolf Trefzer, der der Geschichte der Kulinarik nachen ist, und mit dem André Perler, der der Geschichte von der Wort nachgegangen ist in Sache Spargel. Mein Name ist Elena Bernasconi und ich serviere euch jetzt zum kulinarischen Thema und noch die entsprechende Musik. Schweizer Musik von Potent Ochsner, Zucker und Zitrone bis zum Bonbon von der Sina. Es gibt Prosecco, es gibt Campari Soda und als Entree gibt es jetzt mal Stahlberger. Wir essen in Reim.
3: Köl mit Öl, Tee mit Schleet, «Most, Bröckli mit Haferflöckli, Hering mit Meering, mit Lakritz, etwas Schweinigs und etwas Obenerscheinigs. Wir essen in Rhein. Wir essen in Rhein. Wir essen in Rhein. Wir essen im Rhein, Rhein. 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 Rhein Das sind wir konsequent. Es gibt viele feine Sachen, die man bei uns nicht kennt. Etwas, was es nie gibt, wie Schnitzel mit Pommes frites. Häufige Kombinationen sind elbler mit Bohnen, Melonen, Zitronen Sachen, wo bei Kindern sehr beliebt sind, sind Schocki und Gnocchi und Gocchi. Und wenn es Aufschnitt gibt mit Bananensplitt, ist dabei unser Hit. Weil mir essen den rein. Wir essen in Rhein. Bei im Fall und Ausnahmen machen wir kein Wir lassen nicht mit uns verhandeln, wir sagen Nein zu Und wir trinken in Reim. Nur mehrmals hätten wir ins Geheim. Lust auf Gschwälti mit Käse oder Hörnli. Und Risotto mit Blätzli und so. Aber sättige Gelüste ersticken wir im Keim. will sie schadet ein, ja sie schadet ein, will mir essen in Reim, ja wir essen in Reim. Drum essen wir Reim. in Reim.
2: 9 Minuten nach der Nacht hoffentlich schon zu Nacht es ist hat er hat wahrscheinlich wieder Hunger. Wir reden vom Essen. Und von einem Gemüse, das einem im Frühling immer wieder begegnet, von Spargeln. Um das Gemüse dreht sich die heutige Mundartsendung. Natürlich geht es um einen Namen an und für sich, um Geschichte. Der André Perle geht dem nachher. Und ums Essen an sich. Versprochen. Und für das ist der Rudolf Treffzer heute im Studio gekommen. Er ist Kulturhistoriker, der sich aufs Essen spezialisiert hat. Rudi, guten Abend. Wie ist du deine Spargeln?
1: Das kommt der Wölli. Also ich esse vor allem die weißen Spargel am liebsten, möglichst dick. Und dann habe ich gerne eine selber gemachte Mayonnaise dazu. Das ist mein Lieblingsspargelgericht.
2: So Solandaise muss es bei mir sein. Bei dir? Ja, aber ich bringe die irgendwie nie richtig
1: her. Ja, das ist schwierig.
2: <lacht> aber wenn man versucht es jedes Jahr wieder, oder immer wieder. Sie, wann isst man eigentlich die
1: Spargel bei uns? Ah. Das ist schon ja eine lange Geschichte natürlich. Also Man muss immer ein bei diesen Sachen zurückblenden und viele Sachen sind einmal auch, auch nicht so ganz klar. Äh so, wie vieles in Europa bei den Griechen und den Römern an. Die haben Wildspargeln gegessen und geschätzt, äh, ob denn die Römer schon Spargel angebaut haben. Also wirklich systematisch, das ist umstritten. Es gibt aber Hinweise dafür, dass das der Fall war. Und dann nachher in Europa ist es sicher, dass man Spargel eigentlich schon im 13. Jahrhundert angebaut hat, allerdings noch im kleineren Rahmen. Äh, ganz sicher weiss man, dass man es in Europa im grösseren Rahmen anfangen hat also unter anderem in Frankreich. Und das war dann eine Delikatesse für die aristokratische Kreis. Ähm, ein anderer Aspekt ist auch noch interessant. Spargel ist ja nicht nur ein ähm kulinarisches Delikatesse, sondern es ist auch eine Heilpflanze, gewesen, also eine Medizinalpflanze, wo man alle möglichen Eigenschaften zugeordnet hat. Blutreinigende Wirkung, harntriebende Wirkung, dann soll sie bei Beschwerden von Nieren, Blosen, Gallen, Leber, Magen, Magendarm <lacht> helfen, also ganz viele Sachen. Und natürlich hat sie natürlich auch noch ein bisschen ähm, äh, Ja, also Ja. Die, die liebeskunstfördernde Eigenschaften. Hatten. Ah,
2: die hat sie auch noch gehabt?
1: Ja, das sagt man natürlich bei allen Sachen, die ein bisschen selten und ein bisschen schwierig sind. Oder von der Abbern... Form her? Oder? Von der Form natürlich ist ja logisch <lacht> naheliegend. liegend Das ist klar, oder? das gehört dazu. Ja. Das, hat man also, das hat man dann an diesem den Sparglen immer noch untergejubelt.
2: Woher ist denn die Sport eigentlich zu uns
1: gekommen? Also eben, sehr wahrscheinlich aus der römischen Gegend, also aus ja, römisch-griechisch und dann sind sie zu uns aufgekommen, äh, die Römer haben sie sehr wahrscheinlich auch in unsere Gegend gebracht, mit dem Untergang dann vom römischen Reich ist das ein bisschen Vergessenheit geraten. also die systematische Agrikultur hat natürlich wenig schriftliche Quellen, da weiß man nicht so viel darüber, aber sicher ist, das kann man mal sagen, dass man im 16. Jahrhundert jetzt wirklich im größeren Arme ah, wieder anfangen, hat Sparkeln anbauen.
2: Reden wir doch noch über das Wort Sparglen. Also Wenn wir es so hören, wenn man es darüber nachdenkt, ist es eigentlich schon ein lustiges Wort.
4: oder? bin jetzt gespannt, woher das, das kommt, André Perler. Ja, das ist wirklich ein lustiges Wort. Die älteste Spur von diesem Pflanzennamen ist äh, Altgriechisch Aspharagos. Und das ist wiederum wahrscheinlich aus einer noch älteren Sprache entlehnt, aber dort verlieren sich nicht die Spuren. Und im Deutschen ist ähm, die Spargler über, äh, die über die mittelalterliche Wissenschaftssprache Latinisch gekommen. Erst vor wahrscheinlich etwa 600 Jahren, wo man eben in unseren Breiten gerade damit angefangen hat, Spargler anzupflanzen und zu essen, eben als Delikatesse für die Adeligen. Und das ist das latinische Asparagus. Das hat man im 15. Jahrhundert zuerst als Spargen oder Sparger hm. Und erst ein bisschen später, im 16. Jahrhundert, hat man das zu Spargel, Spargel umgeformt. Völlig in an Pflanzennamen wie Kümmel und Kerbel, das ist nicht ganz so klar. Und natürlich das gleiche, gleiche latinische Wort steckt auch im französischen Asperge, im italienischen Asparago, im englischen Asparagus.
2: Gibt es eigentlich viele Namen für Esswaren, die jetzt so wie Spargel aus dem Latinischen unsere Sprache sind
4: Ja, aus dem Latinischen oder aus Sprachen, die aus dem Latinischen entstanden sind, wie Französisch, Italienisch, Spanisch, äh, sind ganz viele äh, Pflanzen- und auch esswaren äh, zu uns gekommen. Zum Beispiel der Pfeffer, lateinisch Piper, Dort hat es die hochdeutsche Lautverschiebung Das ist am Anfang vom Wort P zum Pfe und am Ende vom Wort und in der Mitte vom Wort zum F, also Piper zu Pfeffer. Das ist jetzt so ein bisschen eine Sprachwissenschaft in der <lacht> hohen hohe Kategorie. Oder die Zöbel, die Bölle, das ist aus lateinisch Cipolla. Da gehört man die Bölle oder die Sibbele auch noch raus. Oder die Cresi, latinisch Keresia. Das äh, natürlich mit der Römischen und später mit der mediterranen und mit dem französischen Einfluss auf unsere Ess- und äh, Kochkultur zu tun. Und diesen Einfluss spürt man in unserer Sprache seit mindestens 2000 Jahren.
2: Zurück nochmals zu den Spargeln. Gibt es da noch andere, vielleicht typisch schweizerdeutsche Wörter dafür?
4: Ja, die es, aber sie sind fast alle aus der Alltagssprache verschwunden. Im und in der Zentralschweiz, hat man den Spargler in der e der Spars» oder der Sparz gesehen. Das Basel das Kurt Sparse. Mhm. Kennst du noch gar ja, von genau, Basel? das? Sparse, Sparse. Sparse ah, ja. Ah, okay, <lacht> okay. Dann in der Nordostschweiz hat man vom Sparsach oder Sparsich geredet. Und das sind alles Varianten, die wie die Spargler auf lateinisch Asparagus zurückgehen. Dann hat es noch überliefert Ausdruck Schwammwurz, Spargenwurz oder Sparswurz. Äh, allerdings sind die vor etwa 300 Jahren in die verschwunden. Ähm, und die Lautvariante Spars, 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 die ich vorher erwähnt habe, auch die sind von den Spargeln, und wir verdrängt. Kommen. Natürlich unterstützt vom Hochdeutschen der Spargel. Schwammwürz, finde ich noch spannend. Es
2: ist <lacht> doch nicht so halbhechlig, wenn wir ehrlich sind, wie Spargel. Spars wird sich aber vielleicht noch gut verkaufen weißt so? Aktion Spars, <lacht> Spars. <im Supermarkt. lacht>
1: Aber so günstig sind sie ja nicht. Das ist das, äh, vor allem Spar nicht aus der Schweiz. <lacht> <Nein. lacht>
2: wenn es um Spargel geht, dann ja. denkt man ja bei uns auch immer ein bisschen an Deutschland. Wie das die dort angebaut werden und wie sich grüne und weiße Spargel eigentlich unterscheiden. Das ist nach dem Prosecco von der Hecht. <lacht>
5: Der der Sträuber, der
0: Sträuber, der 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 Wenn in
5: Das Lied immer noch nicht sagen, ich kann doch die Typen auch nicht ausstehen. <lacht>
0: Komm, stell die Scheißmusik ab, es tönt mir ab, wenn ich das Song muss gehören, wenn ich ihn gehöre. Stell die Scheißmusik ab, es tönt mich ab, wenn ich die Bär muss gehören, wenn ich sie gehöre. Sie flüstern mir die Sorgen, ich
2: Prosecco, das Lied von Hecht. Und wir reden von Spargeln. Rudolf Treffzer, du als Spezialist für Essen, passt die Kombination Prosecco-Spargeln?
1: Nein. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt bessere Weine dazu. Also, Silvaner oder Weißburgunder äh, oder Ich würde einen stillen Wein nicht unbedingt einen Blödsinn.
2: Wir reden ja heute in der Sendung deine Mundart über Spargeln. Einerseits geht es um die Sprache und um Herkunft mit dem André Bärler. Andererseits geht es natürlich auch noch um das Gemüse selber. Und du weißt als Kulturhistoriker, der sich auf Essen spezialisiert hat, natürlich Bescheid. Jetzt, Rudi, sag mal, wie werden die
1: Spargeln eigentlich abbauen? Also, die Spargel Spargeln ist ja eine mehrjährige Studie, die idealerweise in sandigen, durchlässigen Böden wächst. Und dann müsste es noch ein bisschen sonnig sein, also nicht, nicht zu kalt, also ein sonnenbescheidener Ort. Die Spargel sind ja den Trieb im Frühling von dem Rhizomartigen Wurzelstock, der hier in der Erde ist, und die treiben dann aus und wenden dann an die Sonne. Das ist eigentlich so das Geheimnis.
2: Werden denn eigentlich die weißen und die grünen Spargel werden die gleich anbauen?
1: Im Prinzip ja, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied beim Anbau von den beiden Spargel, also weißen und grünen Spargel. Die weißen Spargel müssen ja bleiben und das heisst, mhm. sie dürfen kein Sonnenlicht sehen. Sonst bilden sie Chlorophyll bilden und werden sofort grün. Also man muss sie in der Erde innen ernten und das ist eine relativ aufwendige Sache. Dort dazu macht man so Welle, so 20 cm hohe, ja, so dammartige Welle, wo dann die Spargel wachsen. Und sobald dann die Köpfli rausstoßen, muss man dann das und mit einem speziellen Spargelmesser die in der Erde ausstechen. Das also ist eine Handarbeit, das ist relativ aufwendig. Bei den grünen Spargel ist es ein bisschen einfacher, die kann man im Prinzip auf einem Feld anbauen. Wenn sie rauskommen, werden sie grün und dann kann man die ernten und einfach abschneiden mit einem Messer oder zum Teil werden sie sogar maschinell geerntet.
2: Gibt es einen botanischen Unterschied zwischen den weißen und den grünen Spargel
1: Nein, da gibt es nicht. Äh, das heisst ja alles... also da ist der Gemüsespargel und das ist alles... Äh, es sind alles verschiedene Sorten, wo es etwa 200 gibt von denen, vom sogenannten Asparagus officinalis, das ist der latinische Ursprung, um, das ist die gleiche Pflanzengattung, einfach mit verschiedenen Sorten. Und je nach Gebiet und so, da wird man eine andere Sorte wieder, wieder neu gezüchtet. Was man auch gemacht hat, ein bisschen beim Züchten, Spargel haben ja früher immer ein bisschen den Ruf gehabt, sie sind noch bitter. Jetzt es wir noch gegeben, wenn man Zucker ins Wasser tun, damit die Bitterkeit ein bisschen weg ist. Die, auch, die Bitterkeit hat man ein bisschen weggezüchtet. Also Spargel sind heute selten mehr bitter, wenn man sie kauft. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Und was auch noch interessant ist, muss ich auch noch erwähnen, in alten Rezepten oder Texten, wo von Spargeln Rede ist, sind eigentlich immer die grünen Spargel gemeint. Ah. Das wir wissen. Das wird nicht explizit erwähnt, aber es ist selbstverständlich. die Spargel werden bei uns oder einfach im Allgemeinen eigentlich erst mit den 19. Jahrhundert abgebaut.
2: Redet man von Spargel, da denkt man ja schnell mal an Deutschland. Also das ist für mich so das typische Spargelbild, das ich im Kopf habe, Deutschland, das Spargelland par excellence. Und auch bei uns in der Schweiz werden Spargel Spargeln allerdings, wie ich gehört habe, nur in relativ kleinen Mengen.
1: Richtig. Was sind Gründe? Gut, Deutschland ist viel größer und hat natürlich, das muss man auch sehen, sehr viel geeignete Böden, viel flaches Land, wo man das kann anbauen kann. Dann eben auch sandige Böden, wo das auch möglich ist, dass man im grösseren Maße anzubauen. Die Schweiz hat natürlich von der Topografie her schon ein bisschen Problem, weil es viele bergige und hügelige Gebiete hat. Und da gibt es eigentlich bei uns wenig Gegenden, die ideal sind für das. Das ist so das Zürcher Wieland, Schaffhausen, also dort, wo so die Kiesgruben sind, wo es ein bisschen sandige Böden hat. Aber das ist nicht unendlich viel. Ein Beispiel einfach noch schnell zu den Zahlen. Das finde ich noch interessant. In Deutschland ist 2020 ist die flächig 22'400 Hektar gewesen. Also es ist übrigens Spargel in Deutschland das meist anbaute Gemüse pro Hektar. Das ist also schon so mit Abstand. Das ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Darum ist heute Deutschland wirklich ein Spargelland geworden. Und das, die legen und zu, weil dadurch die Produktion auch abgenommen wird und gekauft wird. Und dann äh, die Schweiz, also die Produktion noch schnell von Deutschland 117'000 Tonnen, in der Schweiz 777 Tonnen. Also das ist eigentlich ja, ein gut. Klacks, okay. oder? das ist eigentlich so ein bisschen äh, ja, ein Hobby, ja. würde man fast sagen. Es gibt ein paar Spargelbauern, die sich spezialisiert haben, aber das sind halt doch immer noch recht wenige. Und dann muss ich noch etwas schnell sagen, das auch interessant ist. Das größte Spargel-Anbauland der Welt, das habe ich nicht gewusst, das habe ich jetzt beim Recherchieren herausgefunden, ist China mit einer Produktion von 7 Millionen Tonnen. Deutschland 117'000, 7 Millionen Tonnen. Also etwa 95% von der Gesamtproduktion auf der Welt ist in China. Ich weiß nicht, gut, Chinesen sind 1,4 Milliarden Leute. Also die essen ja, ja. viel Spargel. Die mögen auch
2: Spargel essen. Ja,
1: das, die mögen ja. noch. Also, <lacht> aber das ist irgendwie verrückt. Das Und ist Deutschland okay. ist dann an vierter Stelle von dem Spargelbau. Frankreich übrigens, wo früher auch noch ein bisschen Spargel angekultet hat, ist weit abgeschlagen. Die machen relativ wenig die machen nur mit 20.000 Tonnen. In Deutschland macht er etwa sechsmal mehr.
2: Okay. Ja, gut, nochmal zurück zum Deutschen. Wenn man Herren also zum Beispiel irgendeine Spargelwerbung aus Deutschland, oder? Der
1: Klassiker im
0: Frühjahr
3: ist frischer Spargel. Ob gebraten, gedämpft oder pochiert, ist er immer eine Delikatesse.
2: Und wenn man jetzt genau Herren André, mhm. dann redet die vom Spargel. Erstens. und dann ist es auch noch Also es ist einfach komplett anders als bei uns. Wir reden von der Spargel, Sie reden vom Spargel.
4: Ja, eben genau das hat mit dem Genus zu tun, also mit, mit dem grammatikalischen Geschlecht. Ähm, in Deutschland ist es der Spargel, wie du gesehen hast, im Schweizer Hochdeutsch und im Schweizerdeutsch ist es die Spargel, die Spargel. Ähm, Und natürlich auch im Plural unterscheidet sich die Spargel, also zehn Spargel in Deutschland und zehn Spargel in der Schweiz. Ähm, und äh, das, ist, äh, das ist so, dass die «ln» muss im, im, im Schweizer Hochdeutsch, weil weibliche Wörter auf «l», die Ende im Plural gehen auf «ln». Also eine Windel, zehn Windeln, eine Handel, zehn Handeln. Und äh, weil es im Deutschen ja männlich ist, der Spargel, ein Kessel, zehn Kessel, ein Spargel, zehn Spargel. Von diesem Unterschied.
2: Aber sag, wieso ist das Spargle bei uns im Schweizerdeutschen weiblich und im Hochdeutschen männlich?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ursprünglich ist das Wort auch bei uns männlich im Hochdeutsch und im Dialekt. Aber im Alltag äh, redet man ja von der Spargle fast gegen den Mehrzahl. einfach Spargle. Äh, und dann hat man vergessen, was eigentlich das grammatikalische Geschlecht von der Spargle ist. Und im Schweizerdeutschen enden weibliche Wörter auf le. Jetzt kommt es ein bisschen technisch. Im Plural auch auf le genau gleich wie männliche Wörter auf l, Also als Beispiel, das männliche «kessel» und das weibliche «windle» haben beide im Plural an «le» endig, «Kessel» und «windle». So hat man offenbar mit der Zeit angenommen, «spargle» gehöre zu den weiblichen Wörtern auf «le» und nicht zu den männlichen Wörtern auf l, Also «ein Spargle» statt «ein Spargel».
2: Einfach der Tropfen und irgendwann genau. hat es komplett umkrempelt. im Hochdeutschen, also männlich, bei uns weiblich im Schweizerdeutschen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen praktisch steil hineingehen, Rudi, reden wir doch noch ein bisschen vom Zubereiten, wie man die macht.
1: Was sind denn so die heute üblichsten Spargelgerichte? Da muss sie ganz viel aufzählen, <lacht> du, kannst, du kannst im Prinzip mit Spargel alles machen, was du gerne hast. Also wichtig ist natürlich, dass man die weißen Spargel schält, dass wir sie auch wieder mal erwähnen. Die grünen müssen man im Prinzip nicht schälen, aber es ist besser, wenn man die letzten Drittel die letzten Drittel mhm. auch schält, dann sind sie sicher weich und haben nicht nur irgendwelche Fäden.
4: Und aus der Schale, habe ich gelesen, kann man ja. noch Suppe machen? Oder? Ja genau, die, die darf
1: Schale darf man nicht also Ganz wichtig, die Schale und die Abschnitte dahinter, die ich immer auskochen, machen Sod, das ist dann eine Bujon und man kann Risotto machen oder eine Suppe mit Rahmen aufschlagen und so weiter. Das ist dann super gut, Das habe ich bis jetzt komplett verpasst. Siehst du? Das ja. Hast du etwas gelernt? Das ist doch gut. Aber jetzt, ich, aber jetzt muss ich loslegen. Jetzt habe ich nur erzählt, wie man anfängt. Das ist also quasi die Vorbereitung. Jetzt, was man alles machen kann, übliche Spargelgerichte. Weiss oder grün, kommt nicht drauf an. Salat, Suppe, Musterine Soufflé, Gratin, Gisch, Spargel, Ragu mit <lacht> anderen Gemüsen. Risotto oft mit Erbsen gemacht oh ja. in Italien. Mm. Spargel, Ravioli, also gefüllt mit Spargel und vielleicht noch Ricotta. Dann kann man aber auch Spargel in, der in einer Grillpfanne oder auf dem Grill machen. Also es geht beides auch, so Brote, so Dann haben sie so ein bisschen die Röstaromen. Und das ist interessant. Also man kann eigentlich fast alles machen. Oder dann natürlich die klassischen Arten, da können wir glaube ich, schnell drauf.
2: Ja, genau, da hat ich jetzt noch reden, weil mhm. da gibt es ja sicher eine typische für grüne und eine typische für weiße Spargeln.
1: Ja, genau. Also, äh, weiße das sind im Sud gekocht natürlich und dann kommt eine Soße dazu, ist ja logisch. Eine Mayonnaise meistens, vielfach. Soße Hollandaise, auch ab und zu. Und dann vielleicht noch eine Abwandlung von der Soße äh, Hollandaise ist dann Soße Bernays. Bär, das ist mit Estragon und Kerbel wo noch reinkommt und ein bisschen andere Geschmackselemente verleiht. Da kann man aber auch ein Vinaigrette machen, man kann mit Quark Schnittlauch machen. Also es ist alles möglich, was man gerade Lust hat.
2: Aber gibt es da auch Unterschiede von der typischen Gericht her? Weisst du, von der Zubereitung her in den verschiedenen Ländern ja. und Regionen also wir Schweizer mhm. machen die und die Deutschen machen...
1: Ja, das ist noch schwierig. Eigentlich, so Soßen, die Art von Soßen sind schon bei uns mit Spargel sehr verbreitet. Die grünen Spargel, das ist ja ein man an Italien, Spanien und so, dort noch, das sind ja dort eigentlich mehr verbreitet. Die Weissens sind dort ein bisschen seltener, kommen auch bezuf, aber seltener. Und die grünen Spargel werden in Italien oft eben auch in einem Risotto oder so verkocht. Also, ich muss auch nur sagen, grüne Spargel sind eigentlich ein Gemüse und die weißen Spargel sind eine Delikatesse. Also gibt es einen kleinen Unterschied, oder? Und also, die grünen Spargel das typisch italienisches Gericht ist im Soße kochen, dann in einer Gratinform vielleicht mit flüssiger Butter, und geriebenem Parmesan, eventuell noch schnell im Ofen überbacken und dann noch ein Spiegel drauf. Das ist so à la Milanese. Das ist jetzt auch eine gute Form von Spargel zu machen. Mm. Das andere ist dann eben mit der Soße mit Mayonnaise.
2: Oh, ich bekomme langsam
1: auch. Ja, äh, äh, gell. <lacht> ich
2: habe ja erst so, gerade gegessen, aber jetzt habe ich schon Hunger. <lacht> so ist es. Spargel. Es gibt noch viel mehr zu entdecken rund um das Frühlingsgemüse. Und das machen wir in der Sendung "Dini Mundart», heute Abend auf SRF1, kombiniert mit noch ein paar schweizerdeutschen Leckerbissen. Songmässig. So einer ist hier der von der Sina Bonbon.
6: Seit gleich schon bin ich süchtig, kannst du ohne Fragen. Es ist mir nicht so wichtig, ja, ich brüche es jeden Tag. Ich kann darauf drauf verzichten, sonst links noch stark. Aber von Zucker zucken es bis bitte, Tag, zieht mir alles magisch an. Ich ist doch nicht so schwer zu verstehen. Ich will keine
2: Sag dann wie sagt ihr dem? Gutsi,
1: Gutsi. Okay. Ja. <lacht> Bonbon. Nein, Bonbon, ist eigentlich kein Gutsi, das ist mir. <lacht> <haben, lacht> wir, wir
2: würden eigentlich von der reden. <lacht> Deine Wundart auf SRF1 mit dem Andre Perler. und wir reden von der Spargel und das Ganze rundherum Vor gerade von der Mayonnaise, von der Sauce Hollandaise und vom Senf. Woher wir eigentlich die Namen?
4: Ich fange mal bei der Mayonnaise an, weil das ist es am kompliziertesten. <lacht> also, in die, so Anfang 1900 19. Jahrhunderts kommt der Name Mayonnaise zuerst mal auf. Es gibt aber auch Begriffe wie Sauce Mayonnaise mit -H, -H, H drin oder Sauce Mayonnaise mit Gn oder Bayonnaise mit B am Anfang. Und da gibt es fünf Theorien. Ich probiere die ganz, ganz kurz zu skizzieren. Die erste, die am weitesten verbreitet ist, dass der Name Mayonnaise von der Hafenstadt Mahon auf der Baleareninsel Menorca abgeleitet ist. Dort ist äh, um 1750 äh, hat die französische Truppe in die Briten abknallt und eine Festung ähm, erobert und aus vier äh, von diesem Ding, von dem, von dem Sieg soll die, die Sauce Mayonnaise, eben Mahonnaise, von dem Hafenort Mahon ähm, kreiert sein, der französische Küche. Aber das ist das ist ziemlich an den Haar herbeizogen. Dann gibt es eine zweite Theorie, nach dem Antonin Carême, das war ein französischer Koch- und Kochbuchautor, das kam ich von Manier. «Magnonnais» kann man von «Magné» durchkneten, rühren, natürlich, weil man die Sauce sehr fest man aufrühren muss, sehr lang. Ähm, oder auch abgeleitet von Moyonnaise, von Maye, was auf Altfranzösisch «Eigeib» heißt. Und ist ja die eine Mayonnaise. Die dritte Theorie, ganz kurz, vom französischen Verb «Mayer», «schlagen», da haben wir auch mit dem der Sauce, die vierte Theorie, die kommt vom Schweizer Koch Joseph Favre. Der hat in seinen Memoiren geschrieben, die käme ursprünglich aus dem Dorf Magnon zu Südwestfrankreich. Ein Koch von dort die Mayonnaise bekannt gemacht. Und die fünfte Theorie, das sie nicht Magnon, sondern Bayonne. Darum wir Bayonnaise, wo wir auch schon gehört haben. Von dort könnte die Sauce also auch kommen.
2: André, und welche von diesen Theorien <lacht> ist jetzt die richtige? <lacht>
4: Man weiß es nicht. Äh, ich finde, Mahonese nicht ganz unglaubwürdig, äh, obwohl das mit dieser Schlacht hat sicher nicht mit der zu tun. Aber man weiß dass Menorca auf dieser Baleareninsel und im gesamten katalanischen Raum äh, so, solche Soßen schon äh, üblich waren, sind, schon seit dem Hochmittelalter. Und dann finde ich auch das mit den Werbe, mit dem Manier, mit dem Durchnähten oder mit dem Maillen aufschlagen, ich mir auch recht plausibel. Vielleicht ist es einfach ein Mix aus diesen verschiedenen Theorien, die zu diesem Namen geführt hat. Was klar ist, Soße und Namen sind auch im 19. Jahrhundert von Frankreich aus in die weite Welt gekommen.
2: Jetzt traue ich mich fast nicht zu fragen, aber wie sieht es bei der Sosa Hollandaise aus? <lacht>
4: <lacht> ja, bei der Sosa Hollandaise, ähm, mhm. dort haben wir äh, auch noch deutsche Namen, gehabt, früher die aufgeschlagene Buttersauce. Ähm, aber der hat sich da das französische Originalwort da durchgesetzt, weil die französische Küche so ein so hohes Standing hat. Das sehen wir auch beim Boulet, beim Cocovin, beim Entrecote, bei den usw. und so weiter. Sind wir alles nicht übersetzt in ähm, Und jetzt weiss man, dass die Sauce Hollandaise um 1758 das erste Mal erwähnt ist. Allerdings noch ohne Ei. Ähm, und der Duden, der sieht schon mal die Herkunft ist unklar. Jetzt gibt es zwei Theorien. Die eine dass die äh, Sosa um niederländisch-französische Krieg im 17. Jahrhundert hervornen gekommen eben «La Guerre de Hollande», darum so Hollandaise», aber die Sauce ist wahrscheinlich erst im Jahrhundert darauf entstanden. Darum ist die zweite Theorie wahrscheinlicher, nämlich dass man in Anspielung auf die hohe Qualität von holländischen Milchprodukten die Sausse Hollandaise genannt hat, für zu sagen, da gibt es so gute, gute Anke und gute äh, in dieser Sauce. Und äh, es hat nämlich auch noch einen zweiten Namen gegeben, so aus Isigny und auch aus Isigny gibt es sehr berühmte Milchprodukte, darum nehme ich an, ist das die erste Theorie.
2: Bleibt noch der Senf?
4: bleibt noch der Senf, ähm, der kommt aus dem Latinischen zu uns und das Latinische wiederum hat es aus dem Altgriechischen, Was das Altgriechische her hat, wissen wir nicht, das ist so ein bisschen verschwommen, der, der Durchsprung. Die Germanen haben die, die Technik vom mahlen für Gewürzpasten herzustellen, von den Römern übernommen, und zwar vor etwa schon 2000 Jahren plus minus, ähm, so wie sie auch den Essig oder den Pfeffer und so weiter von den Römern ein bisschen geklaut haben. Und vom vulgär-latinischen, also vulgär ist die gesprochene Sprache im Spaten-Römischen Reich gewesen. aus dem vulgär Sinape ist nicht das Wort jetzt das aber zu den Germanen kommen, aus Senef, da haben wir auch mit der P zum F, die Althochdeutsche Lautverschiebung, Sinape zu Senef. Und äh, aus dem vulgär natürlich auch das italienische Senape.
2: Und das französische Mutter oder das englische mustard, woher kommen die?
4: Da steckt der Most drin, oder auf Französisch «le mou», und zwar in der Bedeutung «junger Wein». Die Pasteur aus Senfkörner hat den Namen bekommen, weil sie eben mit Weinessig oder mit Most hergestellt kommt. Und es gibt übrigens auch im alten Deutsch noch eine Entsprechung, nämlich Mostrich oder Mostert für Senf.
2: Können wir noch über zu dir, Rudolf Drefzer. Du als Kulturhistoriker, der sich auf Essen spezialisiert hat, Ursprung der Sausenamen, da haben wir jetzt den Wie sieht es mit der Sausen selber aus, wenn sie die entstanden? Gut, die, sind,
1: die sind natürlich sehr stark verbunden mit den von den Namen. Also der Entstehung der Namen. Der andere hat schon einiges erzählt. Jetzt. Mayonnaise tatsächlich in der heutigen Form gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Und zwar kommt sie mal vor im Kochbuch von einem berühmten Koch in Paris, Antoine Beauvillier L'Art du Cuisinier aus 1814. Da hat mal das Mayonnaise-Rezept, das also auch mit dem Namen erwähnt, aber das ist nur mit äh, eigentlich Öl und ein bisschen andere Sachen, ohne Eigel und Senf zubereitet Die wirkliche Mayonnaise, wie man sie eigentlich heute kennen, also mit Eigel, das ist ja quasi die Grundvoraussetzung zum Mayonnaise machen, das ist dann vom Antonin Carême, von dem berühmten Jahrhundertkoch, wo in der ersten Hälfte oder erste Drittel vom 19. Jahrhundert g'lappt hat und da so der Koch der Könige und Kaiser g'si isch, der hat in seinem Buch L'art de la cuisine française au 19e siècle aus dem Jahr 1833 denn die Mayonnaise, das Mayonnaise-Rezept quasi kodifiziert. Und von dem ist es dann tatsächlich, wieder, wie der André gesagt hat, um die ganze Welt gegangen, Spöthler. Äh, den Hollandaise müssen wir dann auch noch erwähnen. Ja, oder? genau. Ich würde gesagt? die, ist ja, weil das die wieder,
2: Sans oder? Genau,
1: wie der André gesagt hat, das ist wirklich französisch in Ursprungs. Äh, der erste wirklich schriftliche Nachweis ist in dem Buch von François Marain, oder der André erwähnt 1758 «Les Dents de Commus». Äh, allerdings ist das ein dreibändiges Werk, wirklich wunderbar. Also Die französischen Köche äh, haben dort damals wir haben noch schöne Kochbücher geschrieben mit interessanten Rezepten, die man bis heute nachkochen kann. Aber auch dort gibt es Butter, Mehl, Bouillon, Kräuter, aber ohne Eigel. Das ist interessant, das ist eine Art Emulsion, einfach aufgeschlagen mit Öl und ein bisschen Mehl. Und dann hat man dann vielleicht auch noch ein bisschen Weisswein dazutun und das Ganze dann aufgeschlagen, aber ohne Eigel. Das war aber nicht so stabil, sehr wahrscheinlich. Hast du
2: es noch nie gemacht selber?
1: So ein so Hollandais?
2: Nein, ich meine, du ist es noch nie so nachgekommen.
1: Nein, das habe ich noch nie gemacht, weil gefunden gefunden das ist mir zu wenig interessant. Ich bin nicht so ein hollandais fan muss sagen. Ich mache es eigentlich selten. Du hast es gerne, gell?
4: Ja, aber ich mache es... Ich mache es äh, zugegebenermaßen nur Rasse nochmal zum Päckchen Gut, mit dem Puff. Das, das wollen wir jetzt nicht hören.
2: Das <lacht> <lacht> geht nicht. Also reden wir doch noch schnell vom Senf. Den Senf
1: <lacht> muss es ja noch bringen, genau. Ja, äh, also,
2: also gibt es da jetzt schon länger als? Der, Mayonnaise? Genau, und so das, das ist
1: jetzt ein gutes Vorbild. Der Senf gibt es schon viel länger, weil äh, da weiss man natürlich, dass äh, der Senf schon bei der Römer, immer Kochbuch erwähnt, von vom römischen Autor namens Columella Gol aus dem ersten Jahrhundert in seinem mehrbändigen Band «Der Räustikas» über die Landwirtschaft. <lacht> da hat er hat mal ein Rezept gemacht. Dann hat sich das auch verbreitet. Im mittelalterlichen Europa war es sehr verbreitet. Man findet Rezepte in verschiedensten Kochmanuskripten oder in Kochbüchern, die damals dann ab 1450 gedruckt worden sind. Und ähm, was auch noch wichtig ist, man bringt ja mit dem Senf immer Dijon, die Stadt Dijon-Burgund in mhm. Verbindung. Seit dem 13. Jahrhundert wird ja der Sanf hergestellt. Es ist dann aus das Senf-Zentrum in Europa geworden. Weil dort ist die Produktion relativ stark reglementiert gewesen und es hat strenge Qualitätskontrollen gegeben. Also man konnte ja nicht können beschissen und irgendwelche anderen Sachen drin, schmeißen sonst sind wir ins Gefängnis gekommen. <lacht> äh, und der Dijon Senf war natürlich interessant, weil er in einer Gegend äh, entstanden ist, wo äh, auch wir dort ist. Und da hat man mit, ah. mit Saft aus unreifen Trauben, mit dem Wärschü hat das geheißen, also grüner Schü oder unreifer Traubensaft. Das ist ein wie Essig. Anstatt Essig, weniger aggressiv, hat man dann den Senf hergestellt. Und der Original-Dijon-Senf wird immer noch mit Verge hergestellt. Das ist wichtig, das gehört dazu.
4: Und das ist auch wegen der Most in der Mutter. Genau, das, das, ist genau das
1: ist genau das. Ja. Und dann, was auch interessant ist, das finde ich aber wirklich spannend, Senf ist deshalb vielleicht auch beliebt gewesen, es bei uns gewachsen ist und es ist nicht teuer gewesen, andere Gewürze sind viel teurer gewesen und sanf ist zusammen mit dem Meerrettich über Jahrhunderte hinweg bei uns in Europa eigentlich das einzige scharfe und zudem dem erschwingliche Gewürz gewesen, wo man verwenden konnte. Also, weil es bei uns gewachsen ist. Pfeffer ist ja dann auch im 13. Jahrhundert langsam offen, aber es war sündhaft sündhafte sich nur die ganz Reichen können leisten Und dann das wirklich Scharfe ist der Chili, der kommt ja aus Südamerika oder aus Amerika, also aus, aus, dem, aus der Neuen Welt, aber erst ab dem 16. Jahrhundert setzt sich dann so langsam in Europa durch.
2: Oh la la, he, so. was man da alles erfährt <lacht> und was uns noch fehlt, was eigentlich auch noch zu den Spargeln gehört, wäre der Schinken. Oder? Der gehört typischerweise zu kochten Spargeln bei uns in der Schweiz und möchte auch noch gerne mit euch diskutieren, nach ein bisschen Zucker und Zitronen von den badent -Ochsen.
0: That bitch
2: das Erraten von diesem Tochsner. Zucker und Zitronen, die ihr gehört habt, bei SRF 1. Und wir gehen heute in deiner Mundart den Spargel nachher. Und wir so ganz viel gehört um Spargel, ums Rundherum. Und was ganz sicher zu Spargel gehört, ist selbstverständlich oder Schinken. Rudolf Trefzer, du als Kulturhistoriker, der sich aufs Essen spezialisiert hat, wie ist dir das jetzt mit dem Schinken? Warum wird der mit dem Spargel kombiniert?
1: Weil es gut ist. <lacht> Nein, das ist natürlich die einfache Antwort. Also gut. Es hat sehr wahrscheinlich historische Gründe. Schinken hat man ja meistens gemacht, wenn man ein Sau geschlachtet hat. Und das ist in früherer Zeit im Herbst, Spotherbst gesehen, nein eigentlich meistens November Dezember, damit man die Säugetiere nicht durch den Winter durchführen. Mhm. Dann hat man da Schinken denn. Eben entsprechend pökelt und eingelegt und gemacht oder dann auch und gekocht. Jetzt hecht, oder? Je nachdem, oder? nach der Gegend kommt bis mhm. ein bisschen drauf an. Und dann äh, hat man dann können sagen, so zur Spargelzeit ist dann der Schinken ziemlich genau rief.
2: <lacht> das
1: äh, ist jetzt quasi nachher, wie du würdest sagen. Das äh, ja, ist im
2: Grunde genommen einfach ja, ein Zufall. Ja, das also hat gar das, nicht so gut gemacht. Ich
1: weiss nicht, ob das jetzt wirklich die letzte Erklärung ist, äh, aber es ist zumindest eine Erklärung. Dann, was man vielleicht auch noch sagen kann, Spargel sind ja immer so ein bisschen ein Luxusgemüse gewesen, doch noch etwas Spezielles, es war aufwendig herzustellen und so weiter, äh, zu, äh, zu kultivieren. Also, und Schinken war ja auch etwas, was eigentlich immer nur bei speziellen Gelegenheiten gegessen worden ist. In früheren Zeit. heute essen wir jeden Tag immer alles, ist auch nicht unbedingt nötig, aber früher ist Schinken auf, auf dem Tisch eine bei speziellen Gelegenheiten.
2: Okay, also man also, hat etwas Edels, du genau, etwas Edel Renau, kombiniert. Genau, zwei
1: edle Kombinationen, zwei Sachen, die zusammengehören, haben, dann hat man quasi Edelhoch 2, ja. hätte man dann können, oder? Und Es gibt nochmal, äh, vielleicht noch eine Erklärung, das ist jetzt mehr so meine Fantasie gewesen, habe Ich habe mir überlegt. Äh, Spargel ist ja etwas mit wenig Kalorien und äh, da hätte man vielleicht noch mehr so etwas Substantielles dazugeben, was noch ein bisschen Stoff gegeben hat zum Essen, oder, dass man in früheren Zeiten, oder? Das
2: mir so. Ja,
1: und der Fleisch hat dann auch noch gefehlt, Gemüse war auch nicht so lustig früher. Die Leute haben immer mit dem Fleisch etwas Spezielles assoziiert. Heute ist man eigentlich über Essen mit Fleisch, darum ist es eigentlich besser, wenn man weniger Fleisch isst. Und früher ist es natürlich genau ungekehrt. Also das mhm. hat dann quasi das noch aufgewertet.
2: Und Jetzt für auf die Frage, ja. die ich dir habe wollen, stellen wollte. Ja, ja. Welcher Schinken wird zu welchem Spargel gegessen? Du,
1: also. Da ist man eigentlich frei. Traditionell ist es das so, dass man zu den weißen Spargel Kochschinken nimmt. Das ist in unserer Gegend so. Das ist auch in Deutschland und Frankreich. Wobei in Deutschland gibt es auch den Schwarzwälder Rauchschinken und so weiter. Und zu den grünen Spargeln tendenziell, weil das eher aus dem Süden kommt, natürlich parma schinken also eher eine Rohschinken. Aber ich finde, was Schmeckt, ist erlaubt. Man, darf. Man, man darf. darf. man darf mal ausprobieren. Ja, es ist so, man darf. <lacht> genau.
2: Reden wir vom Schinken noch ein bisschen sprachlich mit dir, ja. André Perle. Die sprachliche Seite, was hat es da mit dem Schinken auf sich?
4: Ja, es ist ganz eine ganz gute Bedeutungsgeschichte mit dem Schinken. Die Ursprungsbedeutung ist «Schenkel» und äh, ist natürlich auch mit dem Wort «Schenkel» noch verwandt. Genauso wie das schweizerdeutsche Wort «scheichen». scheichen für «B» oder Füße Und im Englischen gibt es auch noch das verwandte Wort «Schenk». Für Unterschenkel, Früher noch für das ganze B. oder König Edward I. von England im 13. und 14. Jahrhundert, da Edward Longshanks <lacht> gesehen. Also damit mit der Länge Schenke. <lacht> Und im Deutschen hat sich das Wort Schenke in der Bedeutung verengt von Schenkelbein allgemein äh, am Anfang. Dann auf das B von einem Schlacht Schlachttier, meistens vom Schwein. Und heute meinen wir mit dem Schinken natürlich nur noch das Fleisch vom B von einem Schwein.
2: Ein dickes Buch kann auch ein Schinken sein, gell?
4: Ja, genau. Das ist eine übertragene Bedeutung aus dem 18. Jahrhundert. Dann sie die alten Bücher noch in Schwindsleder eingebunden. Und dann konnte man natürlich sagen, eben, das ein Schinken, oder? Das dickes Buch. Und dann hat sich das auch noch auf, ausgeweitet, allgemein auf dicke Bücher, auf schwüstige Gemälde oder auf Theaterstücke von niedriger Qualität.
2: <lacht> Was mir auch noch auffällt, jetzt, mhm. André, auf Englisch heisst der Schinken Ham. Im Berndeutschen, oder?, lernt man von der Hamme. Das stimmt. Sind die zwei Wörter irgendwie miteinander verwandt?
4: Häufig, häufig. ist es ja nicht so, wenn man denkt, das könnte verwandt sein aus zwei weiten Sprachen. Aber diesmal, ja, ja! definitiv. <lacht> stimmt es. Hamme, wie wir sagen, oder Hamme auf Berndeutsch. Und Hem hat tatsächlich die gleiche Wurzel, nämlich das urgermanische Wort Hammo, mit der Bedeutung «Schinbe», Kniekehle oder Schinken.
2: Herzlichen Dank. Der andere Perler ist das. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles rund um Spargeln diskutiert. Also jede Zutat, jede Soße
1: <lacht> und wie, jede Farbe. Wie hast denn du Spargel am liebsten? Das müssen ich jetzt auch noch sagen. Das haben wir nämlich schon erzählt. Du Entweder
2: noch... Spargel-Risotto, weißt du, mit grünen oh, ja, Spargeln. Das ist gut, mache ich sehr ja. gerne. Mm, ja. Und sonst muss ich ja sagen, ich bin eigentlich schon deiner Meinung,
1: Rudi, die weißen Spargel. Aber
2: bitte mit der Sauce Hollandaise, oh, wo pardon. wir regelmäßig
4: <lacht> Misslingt. Jawohl. Und oh, yeah. du, André, deine Lieblings? Ich, ich habe sehr gerne äh, grüne Spargelbrätchen in der Bratpfanne mit Pinienkernen und Cherrytomate. Ganz modern. Mm. Ah, Super. Ah, Ein kleiner ja, Gourmet. Ja. André. Also das Nussigen. Das, mm, ja, das, das ist ganz so. Herzlichen
2: Dank für die Recherche, André Twerler, wenn es um Geschichte von den Wörtern geht. Und dir, Rudolf Trefzer, wenn es um Kultur rund um die Spargel geht. Nächste Woche an dieser Stelle geht es wieder um Dialekt, wo man Dialekte, wo man vielleicht auch nicht so viel darüber redet, nämlich um da aus dem Ungere St. Gallerital. Von dort kommt der Erwin Messmer, der schon mehrere Band mit ganz kurzen Mundarttext in seinem Dialekt rausgegeben hat. Manchmal nachdenklich, manchmal lustig, jedenfalls immer auf dem Punkt. Und der Erwin Messmer ist nächste Woche zu Gast bei uns in der Sendung, liest und erzählt, was im nächsten Buch passiert, ist passiert. Und dort gehöre der DNR an, was das mit hat Stock. Deine Mundart. <lacht> Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch. Ja, und ein Dessert habe ich noch. Ein Taxi mit Gampari-Soda. <lacht>
7: Ich nehme noch einen Campari-Soda. <Song> Weit unter mir liegt das Wolkenmeer. <Song> Der Ventilator, das sommer Es ist, als gäb's mich nicht mich. Ich sehe in du's Feister zwei Turbinen. Das Flugzeug wankt, Licht in der Luft. Das Mikrofon sagt, der Co-Pilot.
1: On your left, you can see Malagas through the dust.
7: Ich nehme noch ein campa Wie Weit unter uns liegt das Nebelmeer. Der Ventilator, Sommergleisli. Es ist, als gäb's mich nimmer mehr. Der fängt die Es ist, als gäb's mich nimmer
0: Hat sie mich gefragt. Ich hab geschmiedet, du gesagt, ich heiße Florian. Wie noch mehr? Föusi. Föis Feusi, ich eh Eis mit, keiner ist <lacht> es Mundartbusi.
2: Florian Ast, der da gehört hat, unterwegs mit SRF 1. SRF.
5: Eine Sendung von
0: SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch